0: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Bim Jodio. Bonjour Okaya, bonjour Grâce. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui
1: saute à pied joint dans les questions raciales. Ici, dans Kiftaras, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs et tout ça sans complexe. Et exceptionnellement, aujourd'hui, nous enregistrons depuis le Palais de Tokyo, à Paris.
0: Alors, c'est un épisode de Kiftaras hors les murs que vous écoutez. On se trouve donc au Palais de Tokyo, à Paris, dans le 16e arrondissement, au cœur de l'exposition Capsule, jusqu'ici, tout va bien, de l'école de cinéma court de Clichy-sous-bois une Fermeille, à l'occasion des 25 ans du film « La haine » de Mathieu Kassovitz. Le podcast Kiftaras fait partie aujourd'hui d'un workshop d'art visuel imaginé par Joyce Kuo Mukuri, artiste en formation à l'école courtre Alors Joyce Kuo Mukuri a choisi de mettre en image à sa manière le regard de trois personnages du film de la haine, Hubert, Saïd et Darty, et qui sont interprétés par Hubert Koundé, Saïd Tagmawi et Edouard Montout. Elle les interprète à sa manière, à son tour, à la lumière de Rue, dont certaines bordent le palais de Tokyo. Donc c'est deux rues parmi 233 qui sont recensées à Paris et qui rendent hommage à des hommes d'État ou des militaires qui ont participé activement ou commandité des massacres de populations pendant la période des colonisations. Il s'agit de l'avenue Léopold II et un peu plus loin, la rue Colbert. Alors, vous l'avez deviné, la mémoire collective et la décolonisation des espaces publics, c'est le thème de notre Kif Taras du jour
1: Et pour nous accompagner aujourd'hui dans cette réflexion, nous avons le grand plaisir de recevoir Zaka Toto, écrivain et fondateur de la revue Zist, qui est tout spécialement venu de Martinique pour nous faire profiter de son expertise. Merci beaucoup Zaka Toto d'être parmi nous. Bonjour. Salut Zaka. Merci beaucoup. Euh, merci je sais pas bien le nom grâce. et le prénom pour que vous comprenne bien que ce n'est pas un seul nom. C'est Zaka
0: Toto. Oui. Voilà. Et je précise hein, que c'est son vrai nom pour ceux qui se posent la question. Que, j'ai dit ça parce que Zaka a déjà euh, s'est exprimé sur Twitter à ce sujet il n'y a pas longtemps. <rire> et j'ai lu, j'ai trouvé ça très, très... Bah, en fait, on pourrait en parler en Kiftaras, hein, si tu veux. Hein. Oui, c'est bon. <rire> bien,
2: pourquoi pas. Merci de m'avoir invité.
0: Merci, c'est un plaisir. Oui. Alors Dans Kiftaras, Zaka, on a un rituel qui s'est c'est de se situer sur le plan racial, parce qu'on va sauter à pieds joints ensemble dans les questions raciales. Moi, je suis perçue comme une femme asiatique et Rokhaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Zaka, tu te situes sur le plan racial Et si oui, comment
2: alors moi je me, je me décris comme noir, comment je suis perçu par contre c'est un peu compliqué parce que j'ai pas mal d'héritages ratio très différents. Bah, j'ai du sang Arawak, euh, du sang noir... Les Arawaks c'est un, un groupe ethnique euh, C'est les amérindiens, c'était voilà, les, ans, les, les le premiers habitants le de l'État Baratimique. De, l'invasion française du sang blanc et, et donc euh, ça fait que selon les situations, euh, selon mon bronzage, selon ma coupe de cheveux, euh, aujourd'hui vous pouvez voir que voilà, bah, je suis perçu peut-être différemment euh, selon les situations. Voilà.
0: Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as euh, bah, réalisé euh, que tu étais noir ou est-ce que vivant en Martinique pendant 20 ans, est-ce que c'est quelque chose qui euh, était évident pour toi
2: euh, bah, Pour moi c'est assez évident, enfin je viens d'une famille de du gens qui sont euh, très engagés politiquement euh, et donc euh, mon éducation euh, au niveau de, de qui je suis euh, et de quelle est mon identité était très claire dès le début en fait, voilà.
1: Merci beaucoup. est-ce qu'il y a une différence entre la manière dont tu te perçois ou dont as, tu appréhendes ton identité quand tu es en Martinique et une manière différente quand tu es dans l'Hexagone C'est-à-dire Est-ce que tu est est es noir de la même manière en Martinique et en, dans l'Hexagone
2: Puisqu'en euh, en fait, en oui, Martinique, c'est une majorité quoi. de personnes noires mmh,
1: mmh, et mmh. en France, les gens sont minoritairement noirs.
2: Mmh. <rire> um... C'est sûr qu'on est... Qu plus à l'aise et naturel en Martinique après moi j'essaie de ne pas de ne pas switcher enfin de ne pas changer de, de, de comportement euh, je suis comme je suis partout où je vais voilà j'essaie un peu d'affirmer euh, qui je suis
1: alors, pour commencer, je, je voudrais faire un point terminologique avec toi, parce que c'est vrai que euh, les Outre-mer sont assez absents euh, ou parfois font l'objet de clichés dans l'imaginaire collectif français et sont désignés de manière assez diverse. Et quand on a échangé, euh, lorsque tu es arrivé à Paris, tu nous as dit que tu étais venu en France. Or, la Martinique, c'est aussi la France. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es parti de France pour venir en France euh... <rire>
2: Alors clairement, politiquement, enfin, en termes de statut, la Martinique c'est la France. Après, euh, je considère tout de même que c'est une, une entité, euh, une culture, une nation euh, qui est séparée. Il y a tout de même 8000 km d'océan qui nous séparent. Donc on peut à la fois reconnaître le fait qu'il y ait euh, similarité politique, enfin qu'on fasse toujours partie de la France tout simplement, tout en remarquant ou en faisant noter qu'il y a tout un chemin finalement pour, pour venir dans l'Hexagone.
1: Oui, parce que c'est courant en fait, que les ultramarins, euh, des personnes qui viennent des populations, des territoires d'outre-mer, euh, disent qu'ils qu vont en France quand ils quittent ces territoires-là. Et c'est vrai que nous, on ne peut pas se per... enfin, moi je ne me permettrais pas de le faire, parce que ça, ça, ça me donnerait l'impression de nier le caractère français de ces territoires, donc euh, voilà, c'est pour ça que je me posais la question.
2: Bah, c'est une vieille question, euh, quasiment toutes les générations, je vais veux parler plus antillais je vais pas parler pour tous les ultramarins, très souvent on doit venir faire nos études, euh, ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot euh, chez nous, on doit venir travailler ici, euh, souvent quand on est jeune, quand on a 18 ans, quand on a 20 ans, parfois plus jeune, euh, et ce qui se passe, c'est que souvent, précisément, par rapport à notre éducation, qui est l'éducation nationale, je, je précise pour ce qui ne le savent pas, ben on nous apprend qu'on est français, on nous apprend qu'on est, qu est des citoyens, égaux, etc., etc. Liberté, fraternité, égalité. Et souvent, ce qui se passe quand on vient ici, pour une raison ou pour une autre, pour s'installer, peut-être même de manière momentanée, on découvre en fait qu'on vient de quelque chose de différent. C'est assez spécial. Et c'est quelque chose qui est raconté par Césaire, qui est raconté par Fanon, qui est raconté par successivement toutes les générations et que vivent même maintenant les étudiants qui viennent ici, par exemple.
0: Moi, j'ai une question parce que je connais très mal les Outre-mer, comme peut-être beaucoup de Français et aussi des hommes d'État. Euh, pour moi, les Outre-mer, c'était euh, les, les petites cases carrées euh, en bas de la carte de France, à côté de la Corse. Et il y avait euh, bah, 12 territoires hein, qui, j'avais l'impression, étaient... Euh presque à côté, c'est-à-dire que pour moi, Saint-Pierre-et-Miquelon, ou bien euh, Wallis et Futuna, c'était à côté de, de la Guyane, de la Réunion. et c'était peut-être des îles, hein, comme certains hommes d'État ont pu le dire euh, à, à des micros de, de médias. Euh, Est-ce que déjà, c'est raciste de dire euh, la métropole, quand on fait référence à au territoire d'Outre-mer, euh, parce que pour moi, métropole, ça voulait aussi dire euh, une grande ville, euh, la capitale d'une un, région, la capitale d'un pays. Et depuis peu, je ne dis pas métropole quand je parle à des personnes qui sont issues des Outre-mer, parce que on m'a dit que c'était raciste. Qu'est-ce que tu, toi, t'en penses, Dakar
2: le, le terme métropole, en fait, se, se définit donc, dans la relation, pas pour la question de ville, hein, pas pour la question d'urbanité, mais pour la, la relation entre, entre la France et ses départements d'Outre-mer. Euh, métropole euh, renvoie à colonie. Euh, donc c'était le terme qui as utilisé à cette époque-là euh, et nous on préférait que même si peut-être ça revêt toujours une réalité hein, politique hein, de, de relation entre, entre les territoires euh, on préfère utiliser Hexagone, France etc. etc. L'Otbo aussi on dit en créole de l'autre côté
1: Ah <rire> Oui parce que c'est vrai que moi je n'utilise plus Métropole depuis longtemps parce que du coup c'est vrai que ça, ça renvoie au statut colonial mais en même temps on peut aussi discuter. C'est-à-dire que ça peut être aussi une déclaration politique de dire que la France, euh, c'est une métropole et que, en fait, les autres départements, enfin, les anciennes colonies qui ont été départementalisées sont toujours sous euh, statut colonial. Mais c'est vrai que c'est ça. En tout cas, il faut le faire en, en réfléchissant à la portée du mot, quoi. Et, et toi, je t'ai entendu dire, Zaka, les métros, quand tu parles des gens qui
0: viennent euh, d'Hexagone. <rire>
1: oui, ça, ça veut dire les
0: métropolitains voilà. abrégés, quoi. <rire> Tu, tu présentes aussi dans un de tes articles Martinique comme, un, comme une ville façonnée par le fait colonial. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
2: Alors, c'est un article que j'avais écrit qui s'appelle En ville cannibale, euh, qui essaie de, de présenter un peu euh, bah, l'histoire de, de comment les villes se sont façonnées. On, on est dans tout un questionnement, euh, notamment depuis les événements de Charlottesville aux États-Unis, sur la symbolique publique. Euh, parce que forcément, il faut que ça arrive d'abord aux États-Unis pour que l'Occident commence à, à prendre conscience de certaines problématiques. Euh, celle de la symbolique publique, celle de l'héritage colonial dans cette symbolique publique. Euh, et moi, je trouvais ça super intéressant, en fait, de travailler euh, en relation, finalement, entre ben, les états unis qui sont les Amériques, qui sont un espace assez similaire au nôtre, enfin, en, en certains points, héritage de l'esclavage, héritage de la colonie, euh, et la France, finalement, qui est un peu euh, notre métropole, ou notre ancienne métropole. Et de voir, finalement, comment s'articulait cette question de la symbolique publique, historiquement, euh, elle n'est pas finie aux états unis elle n'est pas... Elle n'a même pas encore vraiment commencé à poser des questions en France euh, et de voir ben, ben, qu'est-ce qui se passait en Martinique, en fait. Et ce qui est intéressant, ce travail a commencé il y a quelques années euh, avec une historienne qui s'appelle euh, Valérie alain qui est une jeune historienne martiniquaise qui fait des visites de Fort-de-France euh, où elle explique, en fait, les lieux. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvés devant une porte euh, qui est une porte qui célèbre les 300 ans de la colonisation euh, de la Martinique euh, par la France, donc 735-1935. Euh C'est la porte du tricentenaire. C'est la porte du tricentenaire. La porte ouais. tricentenaire ouais. Ouais. Et, euh, et bizarrement, personne ne se rappelait que c'était la porte du tricentenaire. C'était devenu complètement autre chose. Et donc en fait, en, en retraçant un peu cette histoire, on, on découvre qu'à Fort-de-France et aussi probablement dans d'autres communes et villes de Martinique, il bah, y a eu une conquête politique. Euh, et que cette conquête politique s'est traduite par un travail euh, de renommée, de, 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 de nouvelles statuaires, de nouvelles symboliques qui ont été écrites dans les lieux. Donc C'est ce que j'appelle l'enville cannibale, c'est-à-dire que quelque part, on a mangé euh, tous ces symboles coloniaux pour en faire autre chose. On les a renommés, on les a tagués, on les a découpés, enfin voilà.
1: Alors on oublie souvent que la France est le seul pays euh, au monde qui soit présent sur quasiment tous les continents du fait de ses euh, départements. Euh, c'est le deuxième domaine maritime au monde. Du coup, malgré sa taille toute petite, hein, la France, c'est moins de 1% de la population mondiale. Tu parles d'ailleurs dans tes textes d'une Martinique caribéenne américaine française. Euh, comment se traduit l'appartenance à ces trois espaces
2: euh, bah, il tient à notre géographie, il tient notre à notre, euh, à, notre euh, à notre histoire, à notre culture. Euh, c'est un peu une sorte de c'est plusieurs couches de sédimentation euh, quelque part. C'est quelque chose de très organique aussi, puisqu'elle se mélange. Euh, il est assez difficile de de déterminer euh, qu'est-ce qui a la priorité euh, dans notre situation. Euh, dans le cas de la Martinique et de la Guadeloupe, on est relativement coupé de la Caraïbe, et pourtant on est une île caribéenne, c'est-à-dire que dans notre culture, dans, dans les musiques que l'on écoute, euh, les musiques que l'on joue euh, et dans les mouvements de population finalement entre les îles et entre les îles et les états unis euh, il y a énormément d'échanges donc il y a à la fois finalement une appartenance il y a des appartenances multiples euh, il y a des appartenances qui sont hiérarchiques euh, et qui sont parfois assez difficiles à, à déterminer et à hiérarchiser finalement
1: et quand tu dis que vous êtes coupé des autres îles de la Caraïbe, politiquement, politiquement. politiquement parce que vous n'avez euh, pas de, de lien d'échange direct, c'est euh, ça
2: ben, Par exemple, bon, on fait partie de l'Union Européenne, oui. donc par exemple, quand un ressortissant caribéen veut venir en Martinique, euh, c'est très difficile pour lui d'obtenir un visa, parce que c'est vu comme une, immigra une immigration non voulue, euh, puisque ce sont des territoires caribéens, noirs, etc., euh, ou de pays africains, par exemple. Euh, c'est la croix et la bannière pour faire venir des gens euh, en Martinique, obtenir des visas, rester... Et même, fondamentalement, pour venir travailler, intervenir euh, pour un, quelque chose de scientifique, etc. etc. Et c'est quelque chose au, auquel on est confronté euh, tous les jours.
1: Alors, on, on va revenir un petit peu sur euh, ce dont il était question, euh, ce que tu as annoncé grâce en introduction, Et revenir un peu sur ces figures euh, qui sont encore célébrées dans les rues françaises ou au niveau des personnages qui ont été glorifiés sous forme de statues. Euh, donc les méfaits du maréchal Bugeaud qui a mené l'atroce conquête de l'Algérie en 1830, du ministre euh, des Finances Colbert ou du roi des Belges Léopold II, ils font écho à la conversation que nous avons eue récemment en France. Euh, le déboulonnage et la destruction de statues en Martinique cette année, euh, le 22 mai, le jour de la commémoration locale de l'abolition de l'esclavage, et, le et les 10 et 26 juillet, donc euh, cet été, a suscité beaucoup beaucoup de débats un petit peu enragés, y compris euh, dans l'Hexagone. Il s'agit de statues à l'effigie de Victor Schoelcher, connu comme le héros de l'abolition de l'esclavage, en tout cas elle est présentée comme ça, euh, dans le contexte français national, d'Ernest Desproges, qui était député de la Martinique, de Joséphine de Boarnay, l'impératrice épouse de Napoléon, ou encore de Balin d'Esnambuc, qui est fondateur de la colonie martiniquaise. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, ce qui s'est passé, et pourquoi ces figures... Et plus récemment, il euh, y a le général de Gaulle, qui a été aussi des statues qui ont été euh, vandalisées. Je ne suis pas très fan de ce ter terme-là, mais euh, voilà, qui ont été en tout cas attaquées... Euh, même si euh, je ne voilà, suis pas que qu'attaquer une statue soit vraiment... Euh...
2: Alors, c'est assez complexe. Le... Ce qui s'est passé cette année est super intéressant, parce qu'il y a eu un long mouvement à partir des années 70 et 80 euh, pour justement un peu accélérer ce travail de, de, de renommer, d'éboulonner, euh, déplacer euh, les statues, les symboles, euh, les symboles coloniaux euh, dans les îles... Euh... Et pour beaucoup de cette génération-là, beaucoup de gens qui étaient des activistes, des militants, des syndicalistes, des hommes politiques, ce travail-là était fait. Euh, notamment, enfin en Martinique, il y avait, un, on va dire, un endroit assez spécial qui était donc la statue de, de Joséphine de Beauharnais, qui à la base était vraiment marquée comme symbole vraiment de domination coloniale. Euh, alors Joséphine de Beauharnais, qui était la femme de Napoléon, impératrice des Français, qui était une biquette de Martinique, donc grande propriétaire d'esclaves, euh, et donc. Euh, pendant le troisième empire, non, pendant le second empire, Napoléon III, euh, donc c'était sa tati, et tout simplement, il l'a fait ériger sur la place centrale de Fort-de-France, une superbe statue en marbre, où il y a une énorme fête, etc., etc., pour, pour célébrer finalement cette espèce d'union éternelle entre la France et les Antilles, par ce mariage finalement entre les élites françaises blanches et les élites martiniquaises blanches. Euh, quel que soit finalement le changement de régime. C'est-à-dire que la Troisième République est venue après, ils ne se sont pas dit « on va enlever la statue tu vois ». Il n'y a, a pas du tout eu cette ce espèce de, 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 de séparation finalement entre les régimes étatiques français. Une statue euh... pas
1: très républicaine donc
2: Elle était Pas très républicaine, <rire> pas, du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que dans les années, euh, donc dans les années 60, donc Aimé Césaire, qui était devenu maire de la ville de Fort-de-France, hein, avait... puisque Fort-de-France avant était beaucoup gouverné par les élites euh, de l'argent, euh, les, les libres de couleur, ce qu'on appelle les mulâtres en Martinique, qui, qui étaient souvent euh, assimilationnistes dans leurs relations avec la France, voulaient plus de France euh, par les becquets, euh, de manière parfois directe ou indirecte, euh, par le pouvoir de l'argent et de l'influence. Euh, mais finalement, ce sont les pauvres qui, il qui, euh, qui, euh, y a eu un énorme exode rural en Martinique vers Fort-de-France, et c'est ces pauvres qui ont, qui ces populations souvent noires euh, d'origine indienne qui ont élu aimé Césaire en 1945, euh, donc après euh, la, la Seconde Guerre mondiale, comme maire de Fort-de-France. Et lui, immédiatement, va tout renommer. Il va mettre... Césaire, euh, on va, Césaire, tout renommer, Césaire ouais. va tout renommer dans Fort-de-France. Euh, il va mettre des noms de révolutionnaires dans les rues, même des révolutionnaires français, par exemple. Ton Charles, on va en reparler. <rire> euh, et... Mais aussi de révolutionnaires caribéens, de Gandhi, de... Enfin, Maurice Bishop, enfin, la liste, elle est, elle est gigantesque. Ça laisse jusque dans les quartiers populaires. Il a vraiment renommé la ville, le mec. Euh, avec une vraie vision, euh, histoire, enfin, tel siècle par quartier, euh, tel continent par quartier, euh, etc., etc. Il y a un boulevard du Vietnam héroïque à Martinique, par exemple.
1: C'est classe. Euh, wow Ouais.
2: Il <rire> <rire> euh, y a une y a rue Enfin, il y a, y a pas mal, y a pas mal, pas mal de monuments. C'est intéressant parce que
1: généralement, la, la guerre d'Indochine est perçue comme une défaite.
2: Oui parce que c'est
1: une révolution mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est rare qu'elle soit présentée comme la victoire des droits humains
2: C'est ça Et
1: c'est aussi intéressant de voir que la volonté politique de
0: renommer des rues de ville en fait c'est pas très difficile, il faut que quelqu'un le veuille parce que nous en fait on en parle depuis très longtemps de renommer des villes et renommer l'espace public en hommage à la nation et le récit national pour tout le monde et on voit bien qu'on nous dit non c'est trop difficile, tu comprends, il faut le passer en conseil je sais pas quoi et donc là en fait ça a été fait à pas d'un claquement de noix mais j'ai l'impression que c'était assez simple
2: ça n'a pas été simple ça ah. n'a pas été simple euh, je pense que ça a pris pour lui parce que c'est quand même dans un contexte de décolonisation mmh. hein, donc était quand même très sensible et où lui-même était un peu personnellement grata de la République oui et non euh, je pense qu'il faut pour lui il a fallu être lui pour pouvoir le faire euh, et il l'a fait souvent en fait sans le dire vraiment d'accord c'est d'ailleurs une des problématiques euh, qui nous touche aujourd'hui en Martinique euh, et ce mouvement-là, c'est par rapport à la statue de Joséphine, euh, lui, il l'a mis sur le côté. Il a enlevé du centre, il a refait complètement la savane, et puis il l'a mis sur le côté, il a dit, bon... Oui, la savane,
1: bon, c'est euh, le jardin. Donc la savane,
2: oui. la Savane, c'est les grandes places centrales oui, qu'on a oui, souvent dans a les, dans les est en est aux définitions Est-ce que tu peux
1: dire les béquets Parce qu'il y a des gens qui savent, qui savent pas ce que
2: c'est. Les béquets, c'est les premiers colons de la Martinique. Ce sont mm -hmm. ceux qui sont arrivés euh, bah, avec les premières compagnies françaises, avec les premiers bateaux français, et qui ont été bah, les grands esclavagistes, euh, bah, en tout cas des petites Antilles. Euh, donc, et donc en leur, Martinique voilà, et en Guadeloupe. Sont
1: leurs héritiers aujourd'hui qui sont qui sont béquets.
2: Et qui ont maintenu euh, jusqu'à aujourd'hui euh, relativement une certaine pureté de race. Euh, qui la revendique pour qui certains. La revendique pour certains, mmh. euh, même si de moins en moins, il faut le dire, mmh. euh, mais qui maintiennent finalement aussi un vrai pouvoir économique un vrai pouvoir sur les terres, euh, même si politiquement, euh, leur pouvoir a été battu en brèche.
1: Juste pour euh, qu'on soit clair par rapport à la question de la pureté raciale, c'est vraiment une forme d'endogamie, en fait, pour euh, se transmettre le... Parce que je sais que moi, je, quand, je fais, quand je dis qu'il y a des gens qui, le qui les revendiquent, je me souviens de cet homme béquet qui avait dit euh, « mmh. On fait tout pour garder la pureté de la race », et je crois qu'il avait été attaqué à l'époque, il y a peu près
2: ça, 10 oui. ou 15 ans. C'était en 2009.
1: Ouais, ouais une mmh. dizaine d'années. Ouais. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui a été euh, organisé
2: qui organisé, parce qu'en fait il y avait à la fois c'était assez similaire à ce qui se passait en termes de ségrégation dans le sud en Afrique du Sud il fallait à la fois garder les terres mmh. donc il se passait les terres il fallait absolument que les terres restent dans la famille et il fallait aussi garder finalement donc éviter de de se marier à n'importe qui et éviter absolument de mélanger les races
1: ouais donc n'importe qui c'était les les gens qui n'étaient pas blancs quoi. Voilà, en gros. Voilà, <rire> voilà
2: voilà voilà <rire>
1: Donc excuse-moi je t'ai interrompu sur ta lancée, on doit parler ça. des autres personnes dont, que j'ai évoquées dont les statues ont été ouais, euh, attaquées
2: Et donc pour la statue de Joséphine, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que dans les années 90, il y a eu euh, le dernier, les derniers grands mouvements indépendantistes aux Antilles euh, avec énormément d'attentats euh, à la bombe en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Paris, Bureau d'Air France, Palais de la Porte Dorée euh, Ils ont plastiqué un peu tout ça, euh, ils n'ont pas réussi, beaucoup d'entre eux ont fini en prison, en prison euh, et donc le, le mouvement a un, un peu fait pchit euh, mais leur dernier geste, ça avait été de décapiter la statue de Joséphine et de renverser du sang dessus. C'était comme une symbolique pour dire que cette période était finie. Donc ça, c'était euh, au début
1: des années 90 Début des années
2: 90, 91. Ah. Et donc, pour, je pense, cette génération euh, d'activistes, de, de militants, euh, voire de militants plus que militants, euh, pour eux, ce travail de, de, de déstructuration, de décolonisation du, des symboles publics était fait. Le problème, c'est que beaucoup de ces choses-là n'ont jamais été expliquées, en fait. D'accord. Et comme l'éducation nationale, ce qu'on apprend à l'école ne nous concerne pas véritablement ou en tout cas il n'y a pas énormément d'adaptation. C'est-à-dire euh, que vous apprenez
1: l'histoire de l'Europe enfin de la France européenne voilà. hein, mais pas l'histoire voilà. de voilà. des territoires dans lesquels vous vivez
2: Pas assez, ouais. et pas assez de l'histoire contemporaine notamment oui. euh, et donc ce qui s'est passé c'est que euh, ben, ces dernières années, par rapport à ce qui s'est passé aux états unis il y a encore une sorte de, de, de de reprise de conscience de nouvelles générations qui se sont dit, mais en fait, on a toujours des, des choses, tu vois. On a par exemple des rues Blénac à Fort-de-France. Mm -hmm. euh, Blénac, euh, qui est le rédacteur du Code Noir, euh, mais c'est Colbert qui a mis son nom dessus, en fait. Euh... <rire> ah,
0: il y a déjà de l'appropriation
2: à, à cette époque ah Ouais, ouais. ouais. en enfin, fait, enfin, de l'appropriation entre nobles français. Il ouais. ouais. <rire> y, y, y avait. Je enfin, le... sais pas si on peut toujours dire nègre euh, à la et donc, il euh, donc y, y avait la statue de, de Joséphine, il y a la statue de Belen d'Enambuc, qui est donc le fondateur de la, de la colonie, Benac, qui est le fondateur de Fort-de-France. Et puis, il y a eu des choses un peu bizarres. Alors, dans le cas de Desproges, par exemple, euh, Desproges euh, était un des premiers élus de couleur. Il y a eu un conseil général de couleur en Martinique en 1880. C'est une période qui est assez similaire, finalement, à la période de la reconstruction aux états unis C'est... Taney Sikos, il avait écrit un livre « We were eight years in power ». On était huit ans au pouvoir, nous étions huit ans au pouvoir. Ces huit ans au pouvoir, c'est à la fois l'année Obama, enfin les huit ans d'Obama, mais c'est aussi les huit ans de cette période après la guerre de sécession, où les Noirs ont pu avoir leurs propres élus. Et on a eu un moment comme ça aussi en Martinique, après l'abolition de l'esclavage. Et en fait, Desproges, pour le coup, est une figure plutôt très positive. Euh, c'est quelqu'un qui a, avant les lois ferries en France, euh, mis en place un programme d'éducation des écoles publiques, laïques euh, et séculaires euh, pour permettre justement aux populations d'anciennes esclavisées de s'éduquer, donc de s'émanciper par l'éducation. C'était quelqu'un qui était farouchement anti euh, On n'a pas trop compris. Et puis, il y a la question de Shelcher. Et Shelcher historiquement, qui est une figure complexe, parce qu'en fait, plutôt dans sa vie, c'était assez clair quand même, c'est quelqu'un qui est devenu abolitionniste à partir du moment où il est allé aux Antilles. Euh, clairement, euh, il a été très clair dessus, il a été constant dessus quasiment pendant toute sa vie, il faut le dire quand même. C'est même quelqu'un qui envisageait dans certains de ses textes euh, l'indépendance des îles de la Caraïbe en imaginant une fédération en il fait, a écrit un super beau texte dessus et qui était un affront fondamental en fait, au, au, au béquets. Parce que Chal cher, c'est celui qui leur a enlevé finalement leur, leur pouvoir économique, qui leur a enlevé une importance particulière dans l'Empire. Euh, et donc ce qui s'est passé, c'est que ces premiers élus noirs au 19e XIXe siècle, ce qu'ils font, ils mettent des statuts de Schellscher où ils mettent des rues Shelcher dans chaque commune, pour symboliser finalement qu'on n'est plus du tout à l'époque de l'esclavage. Et Shelcher, même dans son rapport avec la République française, c'est complexe. Il est interdit, par exemple, de célébrer Shelcher en Martinique jusque dans les années 70, par le préfet. Pourquoi Parce que comme il y a cette alliance où, finalement entre la France et les béquets, il ne faut pas vexer les béquets. Et ce qui se passe après, dans les années 80, c'est que tout simplement la République décide de faire ce grand mythe de la République abolitionniste euh, et d'utiliser Shelcher finalement comme ce héros universel qui aurait libéré les Noirs.
1: Moi ce que j'ai entendu aussi de la part de personnes martiniquaises sur Shelcher, c'est que déjà la statue était un peu condescendante, dans le sens Totalement. où on le voit prendre un enfant par la main et le guider vers la liberté, et que Shelcher était ambigu parce qu'il était quand même favorable à la colonisation et euh, aussi parce qu'il euh, a aussi participé au fait que les propriétaires de, de personnes esclavagisées soient rétribués. D'accord, Donc c'est ce, qu ce que j'avais entendu dire en fait, qu'il avait participé à ça. Donc il était opposé au, à ça
2: Au contraire, Schellcher avait a fait rater son amendement où il voulait justement... Euh, donc non seulement il était contre l'indemnisation euh, des débequets, mais en plus il était pour l'indemnisation des anciens esclaves. D'accord. Et ça il a pas ça réussi à, par pas à faire avancer. Ouais. Ouais.
1: D'accord.
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Bon. En tout cas, le la décapitation de statues, le déboulonnage de statues, c'est quelque chose qui fait partie d'une un, réflexion qui est en cours depuis assez longtemps, le fait de repenser la ville coloniale, de ce que tu nous dis, Zaka, en Martinique en particulier, et c'est vrai que ça résonne particulièrement en France et dans le monde depuis la mort de George Floyd, parce qu'il y a eu une, une concentration de l'attention sur euh, la décolonisation des espaces publics, il y a eu beaucoup de statues qui ont été déboulonnées en Martinique, mais aussi à Bristol, Edward Colston qui était un marchand d'esclaves qui a déplacé beaucoup d'esclaves, plus de 100 000, je crois, de, en, entre l'Afrique et euh, les colonies britanniques. Euh, il y a eu, euh, aux États-Unis, euh, à San Francisco, euh, des, euh, des missionnaires franciscains euh, qui ont été euh, déboulonnés aussi, euh, d'autres figures de, de la colonisation des peuples indigènes américains aux États-Unis. Et donc, ça, ça, ça continue, c'est un mouvement qui, apparemment, euh, est, est quelque chose qui, qui, qui se relance. Nous, nous on a l'impression que ça a été vraiment... Euh, une nouveauté, mais d'après ce que tu nous dis, c'est quelque chose qui, qui euh, en France, puisque la Martinique, c'est la France, est à la, une place depuis un certain temps. Et euh, comment toi, tu euh, as beaucoup travaillé aussi sur euh, Charlottesville, donc tu disais, la Charlottesville, c'était en 2017, une manifestation euh, de personnes euh, suprémacistes blanches... Qui ont, euh, l'un d'eux a foncé dans un groupe de, 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 de protestants antiracistes et a tué des personnes et blessé d'autres personnes. C'était une femme. Hein. A tué une femme ouais. et blessé d'autres personnes. Et euh, ensuite, a, après ça, en 2017, après Charlottesville, il y a eu euh, une renaissance de ces, de ces protestations, de, 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 des statues, des monuments, des confédérés dans l'espace public. Je crois qu'il y a plus de 1500. Monument en hommage aux Confédérés et euh, à leur opposition euh, à l'abolition la, de l'esclavage aux états unis Donc tout ça, c'est des choses qui, qui existent depuis assez longtemps. Et quel regard, toi, tu portes sur ce qui se passe, euh, la, le débat national qu'il y a eu depuis
2: bah, C'est super intéressant. Alors, le, le, le texte sur, sur leur ville cannibale, euh, je l'avais fait dans un contexte. C'était pour une conférence à Paris, euh, au Palais de la Porte Dorée
1: le palais de la Porte d'Orée, c'est l'endroit où se trouve le musée de l'immigration.
2: C'est ça, c'est l'endroit voilà. où se trouve le musée de l'immigration et c'était l'ancien palais des colonies, des colonies. Euh, où il y a eu l'exposition euh, en 1935, euh, l'exposition coloniale, etc. C'est un palais qui célèbre finalement euh, l'Empire français, dans sa beauté et à quel point euh, tous ces, euh, toutes ces colonies euh, enrichissent la France. C'est gravé sur les murs, il y a une énorme fresque euh, sur toute la partie euh, est euh, de, de ce musée qui est tout le long, donc qui est gigantesque en fait avec tout le nom des amiraux des marchands qui ont agrandi et enrichi l'Empire français. Je crois que c'est inscrit les, quasiment littéralement ce que je viens de dire euh, sur ce musée et ce que je voulais dire euh, par, par le biais de, de ce qui s'est passé en Martinique, finalement de cette espèce de, de retravail, de reconquête, de, de cannibalisation, c'est que clairement ce qui se passe dans les marges de, de la France, enfin dans ces ex-colonies, euh, est quelque chose qui peut être intéressant. Parce qu'il s'agit finalement de, de repenser notre passé, de, de casser un peu ce mythe ces mythes républicains ou ces mythes de l'Empire, et que forcément, comme ces mythes se sont traduits dans l'espace, ben, si on casse euh, les discours, si on casse ces représentations-là, ben forcément, à un moment donné, il faudra casser aussi euh, ben, leur traduction euh, physique.
1: Alors, la France a un rapport, un rapport assez ambigu avec euh, ces icônes, et on a pu entendre dernièrement notre président se prononcer sur une figure, pourtant, dont je pensais qu'elle était unanimement réprouvée. « Maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. » Alors c'est assez perturbant parce que le maréchal Pétain effectivement est un héros de la, de la, de la première guerre mondiale, héros de Verdun, mais on sait qu'il a euh, institué euh, la collaboration avec le régime nazi et euh, participé à la déportation euh, de nombre euh, de nos concitoyens vers la mort. Donc, euh, avec les forces de la police française, euh, euh, voilà, il s'est vu attribuer les, les pleins pouvoirs, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette façon d'apprécier une personne, en fait, en disant que d'un côté, elle a fait des, des choses positives, mais de l'autre côté, les choses négatives ne le sont pas suffisamment, même quand il s'agit de la participation à un génocide, pour empêcher que la personne soit célébrée
2: Ouh, euh, c'est assez complexe. Alors, quand j'avais commencé cette série, j'avais commencé par, par des études. De... Quand j'ai un peu commencé ce travail sur la mémoire et et comment on apprécie finalement ces figures historiques et comment on peut finalement se dire, ok, par exemple, ça vaut la peine de garder, ou peut-être que c'est intéressant de garder politiquement, parce que ça fait sens quand même pour notre communauté, ou pas. Euh, J'avais commencé par exemple avec les figures de Lincoln, donc d'Abraham Lincoln aux États-Unis, et de général Lee, qui est peut-être le, enfin, le général des, des forces confédérées euh, aux états unis
1: Pendant la guerre de sécession. Pendant la guerre
2: de Sécession, pardon. Ce qui était intéressant avec Lincoln, en fait, c'est qu'il avait grandi finalement dans ce rôle d'abolitionniste, euh, même s'il avait eu ses convictions là très tôt, mais politiquement, il avait pris beaucoup de temps finalement pour traduire ça en, en acte politique, Mais il l'a fait. Et donc ça, finalement, transcendait le bien, enfin, ou comment, à un moment T, il décide de, de faire ce qui est juste, alors que politiquement et même économiquement, ça ne fait aucun sens pour lui de le faire, puisqu'il peut diviser et exploser ça, son, son pays, mmh. le pays dont il est président, euh, il le fait. Et ça, c'est très intéressant. Dans le cas de Pétain, Ouais. Euh, euh, ouais, C'est plutôt euh, l'inverse d'ailleurs,
1: il a commencé euh, pas mal. Ça s'est fini de manière très tragique. C est... C est la, la part... enfin, il, vraiment Son nom ne peut être aujourd'hui associé euh, qu'à... Le, le, le
2: péténisme aux Antilles s'est traduit par un régime d'apartheid dans Martinique et en Guadeloupe. D'accord. Euh, donc, euh,
1: oui,
0: donc à
2: ce niveau-là, je vois pas comment on peut sauver Pétain.
0: Et Je trouve que cette question, euh, elle est vraiment euh, importante dans la transformation de nos, de, de nos espaces publics et aussi l'écriture de notre récit national. Parce que qui décide de qui on déboulonne ou pas Qui décide de, de qui est un grand homme ou pas qui décide, Ou une grande femme euh, Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est une partie du peuple C'est toujours ça, c ces questions-là qui ont le pouvoir de décider ça. Et donc, je, je cite euh, un des textes que tu as écrits sur, euh, sur les confédérés, mais ça s'applique vraiment à ce qu'on ce qu dit aujourd'hui. C'est nous avons tous ces images de statues de Lénine de Staline ou Saddam Hussein se faisant déboulonner dans la chaleur d'une révolution ou d'une chute de régime. Donc ça, quand il y a un consensus sur une personne, euh, sur ses faits pour le peuple, euh, tout va bien. C'est quand il n'y a, a pas de consensus, finalement, quand c'est une partie de la population qui est discriminée et pas une autre et que c'est la, la partie de la population qui n'a pas le pouvoir de décider qui on va mettre comme statut. C'est là que la, la question de repenser la ville se pose réellement. Euh, à qui appartient cette ville Appartient-elle aux hommes Aux femmes Appartient-elle euh, aux, aux gens du passé et, et je voudrais aussi... Euh, parler de cette question qui revient souvent quand on parle de, de, de ces débats-là, c'est de se dire il ne faut pas regarder l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu entend souvent comme résistance au changement, résistance au progrès. En fait, ça s'appelle du conservatisme. Hein, C'est-à-dire que euh, c'est vraiment de, de se dire ah ben, on ne va rien changer comme si on vivait dans un musée et que le musée était fait seulement pour euh, les conservateurs hein, et pas pour le peuple hein, auquel il est principalement destiné. Donc il y a vraiment là une vraie lutte d'idées, de, de paradigmes, de, euh, et même... Que ce soit la ville ou que ce soit les idées, c'est pour... Et
1: puis moi, ce qui me dérange quand on me dit qu'on euh, ne peut pas regarder l'histoire avec euh, les yeux, les yeux d'aujourd'hui, c'est que de, de quels yeux quel on parle, en fait De quels yeux on parle C'est-à-dire que, du point de vue des personnes qui sont dominées, cette, enfin, ce qui, qui s'est passé a toujours été tragique. Et quand on me dit, euh, à l'époque, euh, l'esclavage ou la colonisation était acceptable, je ne pense pas que aucun esclave et considérer que ce soit acceptable donc encore une fois ça veut dire de quel point de vue on adopte un regard rétrospectif sur l'histoire parce que si on se place du point de vue dominés, bah, tout ce qu'on dit aujourd'hui est totalement pertinent. Et
0: je voudrais aussi donc, rebondir sur ce que tu viens de dire pour euh, j'ai lu dans tes écrits Zaka que tu préférais le terme esclaviser. Esclaviser, pardon euh, plutôt que esclave parce que du coup ça redonne une part d'humanité euh, et donc même dans, les, dans nos, nos mots c'est hyper important de restaurer cette dignité perdue à un moment de l'histoire avec les mots qu'on utilise aujourd'hui. Donc forcément, on regarde l'histoire avec... Euh avec nos yeux d'aujourd'hui, on fait que ça, sinon on, on vit dans le passé. Bah le, le,
2: travail, le travail de travail de, de l'histoire, c'est le travail de réécrire l'histoire. Enfin, c'est de la réanalyser, de la repenser, de changer les paradigmes. On découvre de nouvelles choses, on découvre de nouveaux rapports, on découvre de nouvelles manières. Parce que par exemple, souvent l'histoire, euh, la manière dont on la voyez, c'est les grands hommes qui ont rempli de grandes choses, qui sont souvent des hommes d'état, des princes, des rois, etc., etc., Et puis on commence à faire de l'histoire populaire, on commence à faire de l'histoire des femmes, on commence à faire de l'histoire des mœurs, euh, Donc, on commence à faire de l'histoire culturelle, des idées. Et ça permet en fait finalement de repenser finalement Comment cette histoire un peu simpliste, euh, nationaliste, nous était présentée, et qui est souvent mythique, hein, de Virgin Zetorix à, à De Gaulle, tout ça, c'est des constructions. Et donc, si on décide de les repenser, il est tout à fait légitime de repenser le reste, de, comment ça s'est traduit dans l'espace. Ce qui est intéressant, euh, je pense, avec euh, qui choisit. C'est très compliqué. Parce que si ça vient seulement des politiques, ben, les, la, le peuple ou, ou, ceux qui seront, ou ceux qui sont dominés vont se sentir un peu euh, écartés finalement de cette décision. En même temps, tu te dis, euh, si c'est euh, le peuple un peu tu vois, dans la chaleur d'une révolution qui décide, eh bien, on enlève tout et puis on remet d'autres choses. Parce que par exemple, il y a un autre cas, c'était, euh, comment il s'appelle, Kwame Nkrumah au Ghana. Il avait une énorme statue ben quand il a fait... C'est le premier président du Ghana. Ouais. C'est ça, le, le président, et c'est lui qui a, Après qui a, qui a apporté oui. l'indépendance au, au Ghana. Mm -hmm. Et Kwame Nkrumah a aussi eu une statue détruite au Ghana, qu'on a remis dernièrement. Euh, euh, donc voilà, c'est donc très complexe. Je pense que ce qui est intéressant euh, avec ce qu'avait fait Césaire, c'est qu'il a proposé une vision. Il n'a pas juste dit, euh, on va changer une petite rue, on va changer un petit truc. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que ma ville soit un espace d'expression euh, des luttes d'émancipation, euh, des humanistes mondiaux, et que ce soit un endroit international, et caribéen, et américain, et qu'on prenne un peu tous nos héritages et qu'on mette ça, finalement, qu'on inscrive ça dans la ville. Et, et je pense que c'est cette force de proposition qui fait que, ben ouais, en fait, tu peux, euh, tu peux tout refaire. Quoi. Et, ce qui serait intéressant, peut-être, de, de, voir pour Paris ou pour d'autres villes en France, ben, c'est qu'il y ait aussi cette force de proposition. C'est-à-dire que, soit un politique courageux propose quelque chose, soit finalement que des, des gens proposent des, des, visions, en fait. Mais ben, qu'est-ce que serait, qu'est-ce qu'est Paris maintenant? Qu'est-ce qu'elles sont les composantes de Paris? On n'est clairement pas dans la même ville qu'au XVIIe siècle. Ben, écoutez, ben, quelle, quelle vision finalement pour cette ville capitale, cette ville mondiale, cette ville multiculturelle, etc., etc.
0: Eh bien, euh, pour finir en musique, merci beaucoup de ce que tu viens de nous dire. Je voudrais proposer un petit son.
1: Mais y'a déplacé Joséphine, y'a déplacé Monument au bord. C'est le bagage qu'a arrêté, puis y'a déplacé, c'est un, 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 un. Y'a déplacé Joséphine, y'a déplacé Monument au bord. C'est le bagage qu'a arrêté, puis y'a déplacé, c'est un, un, un. Oui, alors est-ce que tu pourrais nous traduire donc, on, on comprend qu'il s'agit de Joséphine, euh, imagine de Beauharnais, est-ce que tu pourrais nous traduire ce texte s'il te plaît
2: Alors c'est une, ch une chanson de carnaval, donc c'est juste après que Césaire aient euh, déplacé justement ces statues du centre de, de la place centrale de Fort-de-France et donc le, le chanteur euh, qui s'appelle Guy Metali euh, dit on a déplacé Joséphine, on a déplacé le monument aux morts pour la première guerre mondiale et tout ce qui reste à déplacer c'est le cul de ta mère. <rire>
1: sur ces belles paroles de voilà, sagesse de sagesse, de cohésion de vivre ensemble <rire> Merci beaucoup, Zakatoto, d'être venu de la Martinique pour finir en beauté de cette manière-là. Euh...
0: <rire> On arrive à la fin de cet épisode de Kiftara sur les espaces publics et leur décolonisation. On remercie Joyce Kuomukuri de nous avoir invité à parler décolonisation au Palais de Tokyo dans le cadre de cette exposition capsule Jusqu'ici, tout va bien en hommage aux 25 ans de la haine de Mathieu Kasowitz. Merci à Zakatoto d'avoir accepté de nous livrer son expertise. Euh, vous pourrez. Vous pouvez retrouver son travail dans la revue Zist, euh, sur le, que vous pouvez commander sur zist.co, euh, et, et, et tes ouvrages aussi.
1: Et on peut aussi le suivre sur Twitter où il est assez actif. Kif Taras est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour un, nouveau, un nouvel épisode de Kif Taras. Salut, Grâce. Salut, Rokhaya. Salut, Zakar.
2: Salut, Salut, les filles.